0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem GMP-Podcast, die GMP-Welt in der Pharmafabrik. Mein Name ist Anna Liel von PDS Training Service und ich begrüße unseren Gast, Herrn Rufen Brandes.
1: Vielen Dank, ich freue mich, dass ich wieder da bin.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Er ist ein Experte in der GMP-Welt und heute wollen wir in der dritten Episode über das dritte Kapitel des EU-GMP-Leitfadens sprechen, Räumlichkeiten und Ausrüstung. Die erste Frage natürlich, was bedeutet das überhaupt? Hm...
1: <lacht> Okay, ich muss kurz überlegen, was bedeutet das überhaupt? Vielleicht sollten wir eher die Frage stellen, wie wichtig ist das überhaupt? Okay. Also Räumlichkeiten und Ausrüstung sind jetzt ja der Part, den wir benötigen, um die Arzneimittel dort richtig oder überhaupt herzustellen. Und deswegen wurde auch so ein Part im eg leitfaden geschaffen, um es festzumachen, was wir denn alles brauchen. Also es fängt ja an mit der mit, der Ausrü also mit, dem, mit dem Gebäude, ja, also habe ich, äh, was für ein Gebäude brauche ich? Also wie ist es aus aufgebaut? Wie sind die logischen Abfolgen für Material und Personalflüsse? Was brauche ich, ähm, um so eine Pharmafabrik zu bauen noch mit Warenannahmen etc.? Also all diese Dinge äh, innerhalb eines Gebäudes wird so ein bisschen geregelt. Dann viele ähm, oder ein starker Fokus liegt auch auf, Reinigung, also wie, wie sind meine Räume überhaupt gebaut, kann ich sie gut reinigen, was habe ich für Anforderungen an den Boden, an die Wände, an die Decken etc., was brauche ich für eine Beleuchtung und ähm, da ist zumindest der Fokus deswegen drauf gelegt worden, damit man natürlich nicht einfach in so einer Garage bauen kann, um das jetzt mal äh, ganz salopp <lacht> zu sagen, ja. es ist es natürlich auch wichtig, dass wir diese viele Punkte in diesen Räumen und Ausrüstung auch abhandeln.
0: Okay, also ich kann jetzt nicht einfach wirklich eine Garage nehmen und da eine Pharmafabrik reinbauen. Da braucht es schon etwas mehr. Da
1: braucht es schon etwas der mehr, genau. Schon genau. Also wir fangen an, wir brauchen ja eine Lüftung. Ja. Wir brauchen dann natürlich die Ausrüstung dazu. Das muss gewartet und instand gehalten werden. Da gibt mhm. es auch ganz explizite Vorgaben, wie das zu erfolgen hat. Wir, bei der Herstellung braucht man äh, Messfühler, also Temperaturfühler, Druckfühler etc. Das muss alles kalibriert werden. Wir brauchen Wagen. Die Systeme müssen, müssen kalibriert werden, also alles um dieses Thema Kalibriermanagement, Wartung und Instand. Also das ganze Thema Maintenance wird ja heute so großartig gesagt, gerade mit der Automatisierung und der Digitalisierung ist das wichtig. Dann das Thema. Oder
0: vielleicht kurze Zwischenfrage, Kalibrierung, was genau bedeutet das?
1: Ein Messfühler zum Beispiel zu überprüfen, ob er richtig misst. Also man, man misst gegen okay. einen noch besseren Fühler um herauszufinden, ob dieser Fühler, den man jetzt in der Prozessanlage ähm, eingebaut hat, ähm, eine starke Abweichung zum Beispiel hat, was dann wiederum in unserem letzten oder vorletzten Podcast ähm, einen Einfluss hat, nämlich auf dieses Qualitätssicherungssystem. Also hat mein Quali äh, das Qualitätssicherungssystem gegriffen, kriege ich mit, dass dieser Fühler zum Beispiel kaputt ist. Mhm. Ja, das ist auch genau. dieser dieser risikobasierte Ansatz, den ich vorher dann versuche zu ähm, zu wählen, ist dieser Messfühler jetzt zum Beispiel hochkritisch. So und ähm, aber wir weichen ab und deswegen ist es wichtig, okay. äh, dass wir diese Systeme auch betrachten und das kommt alles in diesem Part ähm, Räume und Ausrüstung. Aber auch ein ganz wichtiger Aspekt, Computersysteme. Der fällt auch unter diesem Part. Wir wissen ja, wir digitalisieren uns, wir automatisieren uns und das muss natürlich auch passend sein. Also so ein, so ein Roboter muss natürlich auch als Ausrüstung in meinen Raum passen. Also muss okay. ich meine Räume jetzt anders auslegen. Die Maschinen werden immer komplexer, Stichwort Isolatoren, sie werden größer und oder Stichwort Schleusen, ja. Wir haben in den in den Räumen auch ein paar drin, dass ich Personal und Materialschleusen brauche, wie wie sind die auszustatten, wie sind die auszulegen, wie ist mein Druckkonzept, mein Zonenkonzept, also mein, mein Hygieneplan innerhalb der, der Räume. Also wir haben in der UGMP eine Vorgabe nach, nach den klassischen A, B, C, D ähm, Hygieneklassen, die dann über Partikel und Keime definiert sind. Und die müssen natürlich auch passend zu den Schleusen sein, wenn ich Übergänge habe. Also ich darf ja immer nur eine Klasse von der nächsten in die nächste gehen und so weiter. Also das ist alles unter diesem Part Räumen und Ausrüstung geregelt.
0: Also ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja, und deswegen ist auch fast so groß wie der Part von den Qualitätssicherungssystemen, weil viele Punkte in diesem Kapitel halt behandelt werden.
0: Und kurz so zusammengefasst die drei wichtigsten Aspekte, kann man das so rauskristallisieren?
1: Ja, also Grundsätzlich die Raumgestaltung, der Hygiene, also die, das, das Zonenkonzept, wie wir immer sagen ähm, und auch äh, Wartung und Instandhaltung. Also das sind die drei großen Themen, und die Kalibrierung fällt damit rein mhm. und das sind so die drei großen oder vier großen Punkte, die ich in diesem Kapitel auf jeden Fall sehe, die man ähm, sich explizit dann anschauen muss. Okay. Gerade wenn man neu baut oder umbaut und eine neue Maschine ähm, einkauft, weil unter diesem Part wird auch die Qualifizierung benannt. Sie hat zwar nochmal einen extra Anhang in diesem G-Leitfaden, Qualifizierung und Validierung, das ist Anhang 15, aber es wird auch schon der Scope auch in diesem Bereich schon gelegt.
0: Okay. Und wie sieht die Zukunft dieses Themas aus? Wird sich dafür tun oder gibt es da nicht so viele Neuerungen?
1: Ja, also die Veränderung hält natürlich auch Einzug in den Räumen und Ausrüstung. Also auch hier wieder Stichwort computergestützte Systeme, Roboter-Systeme. Ähm, auch da wieder der Einfluss des neuen Annex I, der eventuell kommen wird. Also der Fokus auf RAP-Systeme, also auf abgeschlossene Prozessanlagen, Isolatoren, die dann ganz andere Raumumgebungen nur noch benötigen. Also wir stellen halt jetzt alles um. Also wir hatten früher klassisch äh, unsere Zonenkonzepte. A ist das höchste Reinheitsklasse, D ist die schlechteste Reinheitsklasse, die Abstufung dahin und das ist alles jetzt auch im, im Umbruch. Und man kann es auch durch diese Automatisierung etwas anders auslegen. Und ich glaube, das sind die neuen Herausforderungen, die wir haben. Diese ganzen neuen Computersysteme und wir hatten das schon mal Argument, Reality und etc. All diese Dinge jetzt in unserem Prozess, in der Gestaltung der Räume und Ausrüstung mit reinfließen zu lassen.
0: Okay. Und haben Sie vielleicht zuletzt noch eine persönliche Verbindung oder Geschichte zu dem Thema Räumlichkeiten und Ausrüstung.
1: Ja, Dass immer wieder Fehler gemacht werden innerhalb der Schleusensystematik, dass Räume oftmals zu klein gebaut werden, dass Materialschleusen zu klein gebaut, Personalschleusen. Wir hatten das Thema das letzte Mal, dass Personal total wichtig ist. Mhm. Da gibt es ja den Part des, des Umkleidens, also wie in den einzelnen Hygienezonen, wie, die, wie das Personal sich umziehen muss innerhalb der Schleusen innerhalb der Hygieneklassen. Das werden die Räume, werden oftmals zu klein gebaut, mangels.
0: Das ist nicht festgelegt, oder? Nein,
1: das ist leider okay. nicht festgelegt. Das heißt immer groß und hell und. Ach so,
0: okay. Und äh, ob genügen. das jetzt ein Quadratmeter sind oder zehn. Das genau, ist dann das ist
1: denn. Dem, dem risikobasierten Ansatz zu wählen oh, okay. und äh, es ist oftmals so, dass die jetzt einfach zu klein gebaut werden und dann hat man halt die Probleme der Reinigung, die Mitarbeiter können sich nicht richtig umkleiden, haben zu wenig Platz, Wir haben die Lagerung der, der, der Anzüge oder des... Ähm, dem, der Hauben, der Handschuhe etc. Diese klassischen Sachen werden oftmals vergessen.
0: Okay. Was Daran wäre denn, sollte man
1: auf jeden Fall denken.
0: Okay, Was wäre denn Ihre persönliche Empfehlung? Wie groß sollte so eine Schleuse sein? Also eine Personalschleuse beispielsweise?
1: Das ist glaube ich, das kann man jetzt nicht in Quadratmeterzahlen sagen. Okay. Aber man sollte schon die Räume und die Herstellungsräume schon so groß wählen, dass man das vernünftig reinigen kann, dass eine vernünftige Luftführung ist und ähm, nicht zu klein bauen. Also ich würde mal sagen, fünf Quadratmeter für eine Personalschleuse ist sicherlich zu wenig. Okay. Das ist nur ein kleiner Raum, in, ja. wie so ein Gefängnis. Aber man sollte sich schon... Vorher Gedanken darüber machen, wie ist mein Fluss, ja, wie ist meine, äh, was brauche ich alles, also ganz oft werdet ihr auch vergessen, was ich auch noch an Interieur brauche, also so eine, wo lagere ich meine Schuhe, Solche, wie, wie groß ist mein Waschbecken, wenn ich das da drin habe, etc., oder auch die Beleuchtung wird oftmals vergessen, dass man, äh, man geht jetzt hier zum Beispiel auch erst hin und gestaltet die Räume farblich. Früher hat man immer das klassische Reinraumweiß genommen und einen grauen Fußboden und eine Edelstahlbank, so als yeah. die drei großen Blocks. Und ähm, man, die Mitarbeiter sollen sich auch da, wieder Stichwort Personal, die Mitarbeiter sollen sich auch wohlfühlen. Also okay. da kann man auch ruhig mal mit äh, mit Farbe arbeiten.
0: Okay, ja gut, perfekt. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, Zuschauen. Und ja, das war das dritte Kapitel und dann freuen wir uns natürlich auf das vierte Kapitel, unsere vierte Episode zum Thema Dokumentation und sagen dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.